0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 통일 전 신라의 역사 1부에 이어 2부에서는 신라의 최전성기를 이끈 진흥왕부터 시작합니다 흔히들 백제의 근초고왕 고구려의 광개토대왕 신라의 진흥왕을 일컬어 삼국시대 3대장이라고 하는데 진흥왕이 이룩한 6세기 신라의 국력은 고구려의 입도 떡 벌어지게 할 정도였습니다 지진왕 법풍왕의 치세를 이어 신라의 전성기를 만든 진흥왕부터 신라의 통일까지 지금 바로 시작합니다 540년 법흥왕이 죽고 진흥왕이 24대 왕으로 즉위합니다 진흥왕이 즉위하자마자 진흥왕 하기 시작했던 건 아닙니다 어, 진흥왕은 7살에즉위해서클 때까지는 생모였던 지소부인이 섭정을 하거든요 그래서 신라 군권을 이사부에게 거의 전담하다시피 하고 이사부를 앞세워 백제와 함께 초창기 고구려와 전쟁을 지휘한 사람은 진흥왕이 아니라 지소부인입니다 신라 이사부 장군은 당시 동맹국가였던 백제와 연합해 고구려를 상대로 신라는 충청북도까지 나아가고 있었습니다 551년부터 진흥왕이 10대 후반의 나이에 친정을 시작하는데 젊은 군주니까 패기로운 혈기로 이 백제와 함께 더 적극적인 공세로 고구려 남쪽을 치고 올라가 한강 유역을 수복하는 데 성공합니다 백제는 한강 하류 쪽의 육군을 신라는 한강 상류 쪽의 10군을 장악하죠 그런데 어찌된 일인지 얼마 후 백제의 군대가 육군을 포기하고 싹 빠지게 됩니다. 한강 하류의 주인이 비어있는 상태에서 당연히 진흥왕은 하류까지 장악함으로써 한강 전체를 신라의 영토로 점령하게 되죠. 진흥왕은 한강 유역을 신주라는 지명으로 정하고 그곳에 금관가야 마지막 왕의 아들이었던 김무력 장군을 신주 지역의 군주로 임명합니다. 포기하는 건 포기하는 거고 그렇다고 신라가 거길 차지하자 그건 또 배가 아팠던지 554년 백제의 성왕이 충청도 옥천 방면으로 신라를 공격해옵니다 초기엔 신라가 밀리는데 진흥왕은 김무력 장군이 이끄는 한강 병력에게 충청북도 관산성으로 지원하러 내려오라는 명령을 내립니다 백제의 성왕은 신라의 한강 병력이 고구려 눈치 보여 절대 못 내려온다고 생각을 하고 있다가 신라 김무력 장군의 매복에 걸려 관산성에서 백제 성왕은 죽습니다 신라는 지금의 경기도 화성시인 당항성을 통해 중국과 직교역이 가능해졌고 555년 이를 기념하고자 진흥왕이 서울로 순수화을때 세운 비석이 진흥왕 북한산 순수비입니다 진흥왕은 북쪽으로 고구려를 공격하며 동해안 루트를 더 확보하려는 북진과 가야를 완벽하게 정리하려는 남진을 동시에 병행합니다 북쪽으로는 함경도까지 진출해 그곳에 마울령비와 황초령비를 세우며 동해안을 장악해 더 넓은 바다교형 루트를 확보하고 남쪽으로는 그동안 백제에 붙었던 가야들이 백제가 세력의 위축이 되니까 줄줄이 도산합니다 562년엔 가야연맹 중 가장 강한 세력이었던 대가야를 무력으로 멸망시키면서 가야는 역사 속으로 사라지게 됩니다 비로소 한반도에는 고구려 백지신라 세개의 나라만 남게 되죠. 진흥왕은 576년 사망하는데 사망하기 6년 전 회심의 정책 중 하나였던 황룡사를 완공시킵니다. 진흥왕이 정말 한게 많지만 그중 가장 어 이후 신라에 영향을 크게 미친 정책은 화랑도를 정부가 직접 관리하는 국가적 차원으로 개편한 일일 겁니다. 물론 이전에도 지방 곳곳에 화랑도라는 전통이 있었습니다. 화랑과 낭도를 합친 용어 화랑도는 신라 청년 제들이 신분을 막론하고 자기들끼리 공부하고 무예를 연마하고 제사를 지내는 동네별 자발적 집단이었는데 이걸 진흥왕이 국가의 제도로 확장시킨 겁니다. 화랑도는 신라 고유의 샤머니즘 전통의 일환이었다고 보고도 있습니다. 즉 제사를 지내는 게주 목적이었다는 건데 화랑 제도의 전신이 원화라고 남성이 아닌 여성을 처음에 선출했는데 아마 제사를 주관하던 여사제를 뽑기 위함이었을 겁니다. 이후 남자 화랑을 뽑을 때 여자 같은 용모를 기준으로 삼은 것 또한 여사제 의 역할을 부여하기 위함이었다는 해석이 존재하죠. 진흥왕의 손자 26대 진평왕도 주목해야 하는 왕입니다. 지진왕에서부터 법흥왕 진흥왕 때 처음 실시된 것들이 진평왕 때 안정적으로 정착되어 가거든요. 예컨대 버풍왕 때 제도화되었던 골품제는 진평왕 때 완성되었는데 원래 없던 성골이라는 개념도 아들이 었던 진평왕이 공주들에게 왕위를 물려주기 위해 일부러 만든 것으로 보입니다. 화랑도 또한 기존의 제사 위주의 집단에서 전투 집단으로서 군사적 기능이 더 중요해집니다. 그리고 진평왕 때 화랑도가 다양한 종교 및 사상과 결부되어 더 커지면서도 화려해지기도 하고요. 진평왕에겐 아들이 없었습니다. 즉 성골인 남자가 없었다는 거죠. 진평왕은 스스로 성골만 왕이 될수 있다는 골품제를 확립시켰기 때문에 성별보다 골품이 더 중요했던 겁니다. 그래서 장녀였던 덕만공주를 여왕으로 즉위시키니 신라의 27대왕 선덕여왕입니다. 선덕여왕도 여왕으로서 본인이 지지를 받지 못하고 있다는 걸 알았고 만약 왕의 혜택이 성골이 아닌 진골에게도 기회가 주어지면 왕이 될 후보들이 꽤 있었기 때문에 진골 측에서 선덕여왕을 벼르고 있었습니다 그걸 알기 때문에 선덕여왕은 더더욱 왕의 체면과 위엄 그리고 권력을 위시하기 위해 의도적으로 대규모 사찰을 건립합니다 지금은 없지만 진흥왕 때 참관한 황룡사에 황룡사 9층 목탑을 건설한 게 선덕여왕이거든요 지금까지 남아있었으면 한국에서 가장 높은 탑이었다죠 첨성대도 그런 맥락이었고요 천체 원리를 유일무이하게 알고 있는 단한 사람이 바로 왕이라는 걸 드러내기 위함이었겠죠. 그럼에도 경주 기반의 신라 토착 진골들은 이 토착 귀족들과 함께 선덕여왕을 압박해 갔는데 선덕여왕도 본인을 지지해줄 측근들을 만듭니다. 첫 번째는 가야계 왕족 출신들입니다. 가야계 왕족 출신들은 국왕의 직접적인 비호를 받고 사회적 그리고 정치적 대우도 받았지만 경주 기반의 귀족 소사이어치에는 절대 끼지 못했습니다. 김유신이 그래서 선덕여왕 편이 된 겁니다. 선골 남자가 없던 상황에서 선덕여왕도 결국은 진골에게 왕위를 언젠간 물려줄 수밖에 없다고 생각하고 있었습니다. 그러나 경주 토착 귀족들과 너무 끈끈한 진골들에게 차마 왕권을 내어줄 수 없다고 판단한 선덕여왕은 진골 중에서도 약간 아웃사이더로 밀려나있던 김춘추를 점찍죠. 마침 김춘추의 처형이 김유신이기도 했고요. 이렇게 선덕여왕, 김유신, 김춘추가 하나의 세력을 형성하는데 642년 그들 정권에 큰 위기가 찾아옵니다 바로 백제의 의자왕이 대하성을 함락한 일이었는데 그곳엔 김춘추의 사위와 딸이 있었고 두 사람이 백제와의 전쟁에서 죽게 되었단 말이죠 사위와 딸을 잃은 슬픔에 김춘추가 엄청나게 괴로워했지만 더 심각한 문제가 있었습니다 대하성은 오늘날의 경남 합천인데 낙동강 유역을 통해 신라로 곧장 진격할 수 있는 상당히 중요한 곳이었습니다 여기에 김춘추의 사위와 딸이 지키고 있었다는 건 김춘추의 세력지였다는 건데 여기를 잃게 되니 김춘추는 안 그래도 그를 벼르고 있던 경주 토착 진골들에게 어마어마한 질타를 받게 됩니다 선덕여왕은 차기 후계로 김춘추를 염두에 두고 있었기 때문에 대야성을 잃은 김춘추의 실책은 그의 정치생활을 송두리째 흔들어버렸습니다. 그래서 김춘추는 본인의 실책을 만회하고자 동맹국을 찾으러 고구려와 일본에 갔다가 모두 까입니다. 최종적으로 가장 마지막에 간 곳이 당나라였고 김춘추가 맺은 다당 동맹은 양국 정보도 모르는 사람들이 많을 정도로 초극비리였습니다. 더불어 김춘추가 일본에 가있을 땐 어, 상대 등 비담이 이끄는 경주 토착 진골과 귀족들이 선덕여왕을 끌어내려고 반란을 일으켰다가 김유신에게 진압당합니다. 왕위를 노렸던 비담이 제거되면서 김춘추의 후계가 확실시되었고 진덕여왕을 거쳐 654년 진덕여왕이 죽자 김유신의 강력한 비호하에 김춘추가 신라의 29대왕 태종 무열왕으로즉위합니다 김춘추가 태종 무열왕이 되자마자 백제 멸망전을 진행했다고 알려져 있지만 태종 무열왕 재위 초반기에는 백제 의자왕의 맹공에 맥을 못 추렸습니다. 동맹국인 당나라가 도와줘야겠지만 당시 당나라도 돌궐족과 싸우느라 누굴 도와줄 지경이 아니었습니다. 그러다가 659년 당나라가 돌궐족 반란을 완벽하게 진압했고 바로 김춘추와의 밀약대로 백제 멸망전을 위해 전쟁에 돌입합니다. 말 그대로 미약이었기 때문에 백제는 나당 동맹 여부를 전혀 모르고 있었고 660년 6월 지금의 경기도 이천에서 당나라군과 신라군이 첫상결례를 합니다. 경기도 이천에서 만났다는 건 누가 봐도 고구려로 침공할 루트였습니다. 백제를 공격할 거라고는 생각도 못했죠. 소정방이 이끄는 13만 당나라 수군은 백마강을 통해 백제 수도 사비성으로 김유신이 이끄는 5만의 신라 육군은 탄현을 지나 지금의 논산인 황산벌에서 개백의 백제 결사대와 싸워 승리한 후 사비성으로 향했고 660년 백제는 멸망합니다. 의제왕의 항복 후 백제 유민들이 부흥운동을 전개하는데 태종 무열왕은 직접 진압전쟁에 참전하다가 661년 6월 사망하고 김춘추의 아들이자 김유신의 조카였던 문무왕이 30대 왕으로 즉위합니다 백제 부흥운동이 실패로 돌아가고 당나라 정부는 강제적으로 웅진도독부의 부여용 도독과 신라의 문무왕이 추리산에서 회맹을 가지게 해 이제 양 영향권에 대해 군사적 개입을 하지 않기로 합니다 원래 나당 미래학에 따르면 백제 영토는 신라의 귀속이 되어야 하는데 당나라는 백제 땅에 웅진도독부를 설치하고 신라는 웅진도독부 영향권에 개입하지 말라는 건 백제 땅을 당나라가 꿀꺽하겠다는 의사표출이었죠 그리고 668년에는 당나라 육군과 신라 김유신의 보급부대가 연합하여 고구려까지 멸망시켰죠 엄밀히 말해서 고구려는 내본과 당나라에게 멸망당했지 신라가 고구려를 통일한 모양새는 아니죠 그렇지만 그랬기 때문에 신라정부는 고구려 부흥운동군과 그다지 어렵지 않게 힘을 합해서 한반도 내 당나라의 영향력을 쫓아내기 위한 나당전쟁에 돌입할 수가 있었습니다 나당전쟁 초반에 신라가 밀리더니 675년 매소송 전투에서 신라군대가 당나라 육군을 초토화시키고 676년 신라의 시득장군이 수군을 이끌고 기벌포에서 23번의 전투에서 22번이나 이기며 당나라 수군의 상륙작전을 좌절시킵니다 기불포해전에서 결정적인 패전을 하자 가뜩이나 한반도 장악에 회의적인 생각을 품고 있던 측천무후는 한반도에 주둔하고 있던 당나라의 전 병력을 후퇴시킵니다. 평양성에 설치된 안동도호부 역시 요동 근역으로 옮기죠. 이로써 대동강 이남에 이르는 한반도 역사상 첫 통일 왕조가 들어서게 되었던 겁니다. 나당 전쟁에 관한 더 자세한 내막은 역사도보기 나당 전쟁 편을 참고해주세요. 그럼 역사도보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.